4: por acompañarnos Esto es su casa? Despierta
5: América, compañeros.
6: Compañeros.
1: Compañero, Todos
5: bueno, juntos
3: y como siempre, les tenemos la información y lo que necesitan para vivir mejor.
6: Ay, el precio Opa. de la gasolina, señores. Sigue subiendo. <risa> Pero hoy aquí en Despierta América, óigame, no se puede perder este segmento. Le vamos a decir cómo ahorrar en estos tiempos estirarlo, claro que estirarlo, sí estirarlo, estirarlo,
7: hay estirarlo. que estirar hay
8: que estirar y también tenemos el segmento así se me ocurrió y vamos a conocer la impresionante
9: historia de emprendimiento de una food blogger
8: eso
7: uh,
9: I love food bloggers me encantan los <risa> food bloggers así que ya lo sabes si tienes un talento especial eso te puede inspirar a sacarle provecho
10: así es como decimos siempre sí se puede yes. pero eso será más adelante chicos antes ¿qué les parece si nos informamos con Sacha? ¿qué estás lista?
2: Y quiero que me acompañen porque hoy se cumplen 20 días desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Y quiero mostrarles un video a continuación que fue captado por un dron en el puerto de Mariupol. Ahí lo ven. Muestra vehículos militares rusos bajo fuego ucraniano. Rodean un edificio donde según autoridades han muerto más de 2.000 residentes. Y no menos violento es el asedio contra Kiev. Mira cómo bomberos luchan contra las llamas en este complejo habitacional de 15 plantas impactado por bombas rusas. Esto, mientras en Rusia no cesan las protestas. Como la que realiza en vivo Marina Obispanikova. Ella aparece tras la presentadora y sostiene un cartel donde se lee alto a la guerra. No creas en la propaganda. Marina fue arrestada, pero el presidente de Ucrania la elogia por decir la verdad.
3: También esta mañana confirman que un ataque ruso hiere al corresponsal de la cadena Fox en Kiev. Se trata del periodista Benjamin Hall, quien estaría en cuidados intensivos. Además, el presidente Zelensky envía condolencias a la familia del comunicador Brent Renault. Hoy se reanuda el diálogo de paz, mientras imágenes satelitales revelan el extenso daño que dejan los bombardeos en Ucrania. Como nos muestra Nuria Garrido, en vivo desde las afueras de Leópolis, allá en Ucrania. Buenos días, Nuria, adelante.
11: Hola, ¿qué tal compañeras? Muy buenos días desde aquí, desde las afueras de Leópolis. Pues este martes, la verdad, eh, aquí en Ucrania hemos amanecido de nuevo con bombardeos, especialmente en la capital. Ha pasado lo mismo que pasó ayer. Un edificio residencial ha sido atacado y como consecuencia de ello dos personas han perdido la vida. Ayer fue el distrito de Bolón, y hoy ha sido otro, pero preocupa porque están siendo atacados especialmente distritos de clase obrera. También durante esta madrugada el aeropuerto de Dnipro ha sido atacado. Recordemos que ayer también fue un día muy complicado. Y especialmente también se registraron eh, ataques en Donetsk, aunque dice el Kremlin que en este caso habrían sido las fuerzas ucranianas. Ambos eh, reprochan estos ataques. Por todo lo que está sucediendo en la capital, el alcalde de Kiev ha decretado un toque de queda de 35 horas. Por otra parte, hoy mismo también siguen las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Recordemos que ayer las mantuvieron por videoconferencia durante cuatro horas, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y también importante recordar que hoy visitan Kiev para reunirse con Zelensky, el primer ministro de polonia de república checa y de eslovenia así que podríamos decir que esta es un poco la última hora desde aquí con muchísimos bombardeos por una parte y por otra parte como vemos algunas negociaciones que esperemos que empiecen a dar algunos resultados más fructíferos que lo que han dado en los últimos días
3: nuria ¿dónde te encuentras en este momento y qué es lo que se está viviendo en ese lugar el ambiente
11: pues mira, compañeros, me encuentro en las afueras de Leópolis, concretamente detrás de mí podéis ver un centro comercial. Y es que debajo de mis pies se encuentra un hospital de campaña subterráneo. Se trata del primer hospital de campaña de aquí de Leópolis, dispone de un total de 60 camas, aunque podrían ampliarse si se da el caso. Y principalmente este hospital de campaña va a atender a todos los pacientes de esta parte del país. Aunque también está previsto que si, por ejemplo, llegan mujeres embarazadas de otros puntos o personas heridas, pues eh, si necesitan ayuda médica que también puedan ser atendidas atendidos en este hospital de campaña. De momento todavía no tiene pacientes, pero está preparado por si acaso. Esto es todo y regreso
3: con vosotras. Gracias, Nuria, por tu informe en vivo desde las afueras, ahí en Leópolis.
5: Y amanecen sin cambios y con la mascarilla puesta, tanto estudiantes como maestros del segundo distrito escolar más grande de la nación. Te hablo, por supuesto, de Los Ángeles, donde mantienen el uso obligatorio de los tapabocas dentro de los salones de clase. Esto mientras el Estado e incluso gran parte de la nación ya dejó de usarlos. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice por qué ahí se niegan a dar este paso y cuándo sería la próxima reunión. Adelante, Socorro. Buenos días.
12: Hola Alan, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues sí, estamos hablando del segundo distrito escolar más grande del país y la decisión eh, de continuar con máscaras dentro de los salones de clase, pues imagínate, ha causado una gran división entre los padres de familia, algunos no entienden, pues la lógica del distrito escolar, si los otros 79 distritos escolares del condado de Los Ángeles ya no requieren esta mascarilla, ¿por qué el sí? Bueno, es que recordemos que California puso fin al uso de las mascarillas en las escuelas el pasado 11 de marzo y el estado permite que las jurisdicciones locales impongan sus propios requisitos y es lo que está haciendo LAUSD. Vamos a escuchar.
8: I think our students have gotten so comfortable wearing masks that it almost feels weird now to take them off. So we're going to let people move at the pace that they're comfortable with.
12: Bueno, estábamos escuchando a una directora de una escuela privada donde sí se les da la opción a los estudiantes de seguir usando o no las mascarillas. Ellos pueden decidir. En LAUSD, no. Ahora. Sé sí que tú, Alan, me quieres preguntar, ¿hasta cuándo van a usar las mascarillas dentro de los salones de clase, los niños y también los profesores? La respuesta que te tengo en este momento es que no se sabe. Hasta este momento esa decisión es indefinida. Lo que sí te puedo decir que significa que el LUSD es el último distrito escolar importante del país con un mandato de máscara. Vuelvo
5: contigo. Oye, y este distrito escolar, ¿por qué no permite que las máscaras se quiten? Hay algo, tiene que haber algo.
12: Bueno, sí, aparentemente el sindicato de maestros tiene mucho que ver con la decisión que está tomando el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, y bueno, porque tienen un acuerdo que otorga al sindicato el derecho de negociar las reglas de uso de máscaras hasta finales del año escolar. Y por otro lado, también, otro punto que están ellos mencionando, es que las tasas de vacunación entre los niños de 5 a 11 años de edad son muy bajas, muy por debajo de lo que ellos esperaban. Apenas el 29% de los chiquitines están vacunados y aunque los niños en la mayoría de los casos son asintomáticos, pues los funcionarios están diciendo que ellos sí pueden contagiar a adultos con serios problemas de salud Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo
5: Gracias, o sea que mascarillas quizás hasta el fin del año escolar que sería por ahí de mayo aproximadamente, gracias Socorro Cruz por informarnos en vivo quizá, desde Los Ángeles Quizá, quizá, quizá. gracias
3: Oigan, vamos eh, con ustedes que usted noticia. Un
5: arresto
6: por ahí, ¿no? Un Caray. arresto, muchachos. Así es. Gracias por ese, por cierto, segmento informativo. Se despierta uno con toda la información toda. que necesita. Claro que sí. Así es. Oigan, el reggaetonero Obi está nuevamente. Problemas con la justicia. El cubano fue arrestado el domingo en la ciudad de Miami por violencia doméstica. Qué decía el reporte policial que tuvo una discusión física con su novia y madre de su bebé recién nacido, ella se llama Ada Urquijo quien dijo haber discutido con el cantante por la custodia del bebé. Y otra vez, ¿no?
9: Mío, la pelea escaló al punto que según ella, él la golpeó en la cara mientras cargaba a su bebé en brazos. El requetonero le dijo a la policía que la discusión nunca llegó al enfrentamiento físico sin embargo, las marcas en la cara de la madre de su eran evidentes por lo que fue arrestado.
6: ¿Qué se le hizo al reggaetonero? Bueno, se le fijó una fianza de 1.500 dólares por lo que saldrá en cualquier momento.
9: Vale la pena recordar que este es el segundo, el segundo arresto de Obi en tres meses, ya que el pasado mes de diciembre tuvo un altercado a las afueras de un restaurante en el downtown de Miami donde fue acusado oficialmente de dos cargos, uno de asalto agravado con un arma letal y otro por sacar en público un arma de fuego.
6: Este tipo de cosas definitivamente deben llegar a la justicia. Fue lo que sucedió. Si realmente fue lo que sucedió, vamos a ver qué, qué sucede. Pero esto es la violencia no doméstica. Exactamente. La segunda vez que, que pasa en tan poco tiempo, el... ¿no? Con él mismo. Exacto. Hay que, hay que
4: hacerle seguimiento a eso.
6: Exacto. Bueno. Vamos a ver cómo hay que seguir también qué pasa con el estado del tiempo y ahí está nuestra Romariel. Adelante, Romariel.
13: Blue. Muchísimas gracias. Muy buenos días para ustedes y para todos los que están en sintonía con Despierta América. Les cuento que las temperaturas comienzan a recuperarse, sobre todo al extremo este del país, acercándose un poquito más a lo que es la primavera que, por cierto, comienza eh, oficialmente este próximo domingo. Tenemos temperaturas que se mantienen entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta temporada. Ahora bien, vamos con este, nuestro satélite radar que nos muestra este sistema de tormentas que está entrando sobre todo afectando el sur de la nación. Todos los estados de la costa del Golfo estarán afectados por esta, este sistema de baja presión que se fortalece conforme va avanzando hacia el este del país, lo cual va a acaparar completamente la península de la Florida. Ahora vamos a ver cómo están las advertencias, los avisos para nuestra nación. En este momento específicamente sobre Luisiana, tenemos una línea de tormentas muy sólida con descargas eléctricas, incluso hay avisos de inundaciones, pero también avisos de tornados. Hay una vigilancia por el área específica donde pueden darse los tornados y es muy peligroso. De hecho, el día de ayer al este de Texas, se reportaron muchos desastres causados precisamente por la velocidad del viento viento dañino que va a caracterizar esta zona del país durante las próximas 24 o 48 horas en un momentito regreso para decirles hasta cuándo tendremos la intensidad de esta lluvia afectando esta área de nuestro país continúen con más
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
14: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So just
10: remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
2: alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América en las últimas horas, un accidente mortal sacude a la costa caribeña de México. Un estallido deja al menos dos fallecidos y 18 heridos en un balneario de Playa del Carmen, en Quintana Roo. Según investigadores, la explosión se produce en un tanque de gasolina en un restaurante ubicado junto a la costa. Entre los lesionados habría por lo menos tres clientes. El resto, así como ambas víctimas fatales, eh, serían empleados del lugar. En territorio de nadie, así están hoy decenas de cubanos varados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, sin poder regresar a una Ucrania asolada por la guerra. El grupo intentaba refugiarse en la Unión Europea, pero autoridades polacas se lo impiden. Ahora sobreviven bajo intensas nevadas, sin techo ni alimento. Lo más doloroso es que entre ellos hay niños, como nos cuenta Marlene Aponte. Les puedo explicar la desesperación el frío,
15: las nevadas que hemos pasado, el acostarte y no saber con qué tu hijo va a desayunar. Es el difícil
16: testimonio de Elizabeth Acosta, una madre cubana quien junto a su esposo y dos hijos sienten sí estar viviendo un calvario sin sea. salida frío, tras dejar Rusia frío, en su intento frío, por, por huir de la tensión que se vive en este país por la guerra con Ucrania, pensando que muy podrían muy refugiarse bien, pues, en la Unión Europea. Un... Polonia les negó el ingreso, regresar a Bielorrusia tampoco es posible y ahora pasan los días atrapados en la frontera entre ambos países.
9: Miren dónde miren duermen los niños.
16: Esa es la vida que sí. llevamos. Hace casi 10 días ya. Son parte de los 35 cubanos, incluyendo cuatro niños que aseguran este fin de semana, fueron llevados por soldados hasta Polonia para solicitar ayuda humanitaria. Pero luego de unas horas los devolvieron y en plena madrugada los fueron dispersando en diferentes áreas del bosque. Y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros estamos protegi queremos proteger a nuestros niños de la guerra. ¿Qué podemos hacer? Se van a morir ahí, ¿por,
17: ¿por qué? Porque no hay no hay nadie que diga, vamos a sacarlo de ahí y no importa dónde lo lleven, pero que lo saque por favor, que lo saque. Un alto
16: funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba asegura que la Embajada de Cuba en Polonia está en comunicación con autoridades polacas exponiendo esta situación.
18: Si la opción es salir para Cuba, para Cuba yo lo que quiero es que se salven. En
2: Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión. Y en esta mañana, más y más civiles huyen precisamente de la guerra en Ucrania. Naciones Unidas confirma casi 3 millones y advierte que esa cifra alcanzaría los 10 millones, una quinta parte de la población ucraniana. Más de la mitad cruzas hacia Polonia y cada día aparecen nuevos albergues para refugiados, incluso en antiguos centros comerciales, donde antes había tiendas y ahora se colocan cunas, como nos dice Pablo Monsalvo, desde la frontera polaco-ucraniana. Pablo, adelante.
14: Gracias, Aya. Buenos días. Ya estamos cerca de los 2 millones de personas que han huido del horror de los bombardeos hacia Polonia. Y este país ha llegado concretamente al límite de su capacidad. En el día de hoy se conoció qué es lo que está ocurriendo en las dos principales ciudades polacas. En la capital, Varsovia, la gente está siendo instalada en un estadio de fútbol justamente por la falta de camas. Muchas personas han abierto las puertas de sus viviendas particulares, pero eso no alcanza y el alcalde local ha pedido por favor que la gente se desvíe hacia los pueblos del interior del país, los más pequeños, donde dijo, van a recibir no solo la calidez del pueblo polaco, sino también un lugar caliente donde pasar las horas y además comida, ya que la generosidad de la gente, según ellos señalan, es realmente inmensa. Y en la segunda ciudad más importante del país, Cracovia, se han vivido en las últimas horas escenas de desesperación en la estación central de tren, porque si bien es la segunda ciudad de este país, es un pueblo bastante pequeño, no es una gran metrópoli, por lo tanto, la capacidad capacidad allí ...es mucho menor aún que en la capital y las personas que llegan no tienen a dónde ir... ...y han comenzado a deambular. Por eso también el alcalde de ese lugar le pide a los refugiados... ...que intenten elegir como destino o bien lugares que se encuentran fuera del territorio polaco... ...o que intenten ir a los pueblos del interior, los más pequeños donde insisten van a ser recibidos. El Reino Unido ha tomado una iniciativa muy interesante que quizás será copiada en las próximas horas... ...por otros eh, países de la Unión Europea, aunque ellos ya no forman más parte parte de este bloque común. Se le ofrecen 500 dólares a cada propietario de una vivienda que abra las puertas de su lugar para acoger refugiados. No están obligados a darle comida. Las autoridades dicen que son ellos quienes se van a encargar de alimentarlos, pero que es una manera de buscar también una solución a todo esto. Y por último, un gesto muy lindo de una eh, veterinaria de esta zona que cada día cruza la frontera ucrania para rescatar los animales abandonados en medio del temor eh, y traerlos hacia aquí y darles una buena vida hasta que sus propios dueños puedan llegar a encontrarse con ellos nuevamente. Regreso contigo, Sasha.
2: Nos gusta escuchar este tipo de iniciativas que ojalá puedan ayudar a tantas millones de personas que lo necesitan. Gracias Pablo Monsalvo por informarnos de este Polonia. Y bien, en las últimas horas Apple agrega la función de reconocimiento facial con mascarilla a su sistema operativo iOS 15.4. Esta función sirve con los iPhone 12. En adelante... Y logra detectar características físicas alrededor de tus ojos para así autenticar si tienes el tapabocas puesto. Aunque es una buena opción, pues si nos toca usar transporte público, es importante saber que mucho más seguro es el reconocimiento facial completo a donde hemos llegado luego de dos años de pandemia.
6: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América y le pido que me ponga atención porque vamos a ser realistas, pero en medio de esta realidad lo queremos ayudar. ¿Qué es lo que está pasando? La gasolina más cara, la comida en el supermercado más cara, todo más caro. ¿Y qué pasa con los sueldos? No han crecido a la misma velocidad que van subiendo los precios. Hablemos de la tasa de inflación. Se reporta que va a estar en 7.9%. La guerra de Rusia invadiendo Ucrania continúa y de verdad familia uno no ve tregua para nadie. Pero ¿cómo buscar un ahorro aunque sea mínimo? Para eso me acompaña el economista, el fundador del seminario Creando Riqueza, Alejandro Cardona, como le digo yo, de Colombia para el Mundo. Mi estimado, buenos días, ¿cómo estás?
17: Muy bien, querido Raúl, muchas gracias.
6: Óyeme, Alejandro, al grano como el dermatólogo, todos estamos impactados, todos estamos alarmados con esto del precio de la gasolina. Muchos hispanos, muchos de nuestros trabajadores, trabajan como choferes, trabajan como camioneros o trabajan de una u otra forma en el sector del transporte. De hecho, yo quiero que escuchemos lo que uno de ellos nos quiere decir desde San Antonio, en Texas. Escuchemos.
19: Mire cómo están los precios ahorita, mi dólares el galón y los propios no quieren subir los precios. ¿O estamos en una crisis muy difícil.
6: Muy difícil, hay crisis, en fin, el precio de la gasolina nos afecta a todos. Según tú, Alejandro, ¿cuál es la expectativa de cuánto más va a subir? Pero hermano, ¿cómo podemos hacer para ahorrar, por favor? <risa>
17: Bueno, hoy los futuros de petróleo están abajo aproximadamente un 8%, eso es nuevo. El petróleo en este momento está por debajo de los 94, pero va a estar ahí fluctuando. Esto viene antes del conflicto, quiero decirlo, lo anuncié en diciembre en ese mismo programa, el petróleo muy posiblemente iba a pasar de 100 dólares el barril. O sea que esto es más una consecuencia inflacionaria, una consecuencia de las políticas que se tomaron hace, en, la, en la etapa de la pandemia. Uh -huh que de lo que está ocurriendo ahora. Claro, esto ha traído miedo. Los futuros eh, subieron, llegó el petróleo hasta 130. La gasolina ha estado en 450. Como lo decía muy bien él, en, en algunos estados, más de 5 dólares. Y él dice, los brokers no, no quieren subir los precios porque esas personas son eh, empresarios independientes que manejan su camión y no han visto incrementos en, en sus tarifas versus el incremento de la gasolina. Por eso se han visto bastante afectados. Las formas de, de ahorrar eh, en la parte de la gasolina, por ejemplo, la, la persona que me está escuchando, es eh, revisar los, de, los neumáticos, las, las gomas, eh, mantenerlas bien infladas, revisar el estado del auto, revisar el aire acondicionado, eh, colocar también eh, en modo económico los vehículos, eh, hacer carpool eventualmente y ser muy inteligente y planear las rutas antes de salir de su casa eh, ser muy como tener un plan escrito voy a hacer esto esto y esto el día de hoy para no eh, desperdiciar el,
6: el, el, la energía no así es oye y, y a partir del precio de la gasolina eso hace que esto oye Alejandro se cree como un efecto dominó cómo podemos ahorrar claro, algo que... o por lo menos ver rendir un poquito más el dinero por
17: supuesto, hay que revisar muy bien los presupuestos, todos los gastos en la familia, también ser muy estratégicos en las compras, porque normalmente una persona va a comprar en algún supermercado y sale comprando más de lo, que, de lo que iba, entonces puede hacer esto por la aplicación de la tienda también recordemos que el teléfono es una herramienta muy poderosa que nos está informando los mejores precios, tanto en gasolina como en alimentos uh -huh. también, eh, si uno va a comprar es importantísimo irse bien alimentado, porque cuando uno tiene fatiga o algo así eh, le da por comprar cosas que no necesita, también revisar el, en los stands no, no lo que da a la, a la vista uh -huh. las marcas, sino mirar hacia arriba y hacia abajo porque eventualmente va a conseguir mejores tratos o bienes más económicos. Entonces estos son tiempos de ser muy buenos mayordomos con el dinero y de aprovechar, digamos, todas las promociones y, y
10: Cupones, las cosas inteligentes.
6: Todo, todo lo que nos envíen y todo lo que veamos.
10: Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
3: yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
6: Oye, tú dijiste algo clave y, y creo que, que esto es importante, estirar el dinero, estirar el dinero. A menudo hablamos de lo importante que es crear y llevar un presupuesto, pero ¿cómo debemos de crearlo ante esta inflación que nos está comiendo? Como aquel cosita de Pac-Man, el muñequito que había que se comía, que iba comiendo todo lo que había en el camino.
17: Claro que sí, en los gastos de la casa es importantísimo por ejemplo revisar los termostatos ya que en algunos estados eh, pues hay diferentes eh, temperaturas, revisar que la casa esté bien en la parte de, de energía, también eh, esto de la gasolina, hacerlo rendir es básicamente hacer lo que es necesario, aprender a ganar dinero desde la casa también, esto, esto es lo que está orientando porque los trabajos que son tan distantes pueden verse afectados y, y es importante si tengo un vecino o un amigo que trabaja cerca pues hacer como este tipo de, de tratos con él hacer este carpool en los en el transporte y en la parte pues de la, de la de, de las tasas de interés que es un punto importante que hay que sí,
6: hablar mira yo no, no, mañana... no quiero terminar no quiero terminar Alejandro sin hablar del que el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell dijo sí. que el Banco Central va a empezar a elevar las tasas de interés a partir de mañana miércoles para tratar de contener el aumento de la inflación ¿Cómo eso va a afectarnos? Si va el aumento de la tasa federal rápidamente ¿Qué podemos hacer ante esto?
17: Bueno, se está viendo una intervención de la Fed en las tasas de interés. Está subiendo todavía, no es tanto, todavía hay tiempo de comprar la casa, de adquirir ese crédito, de visitar los bancos, visitar varios bancos, saber cuál es el mejor trato. También si pueden, cuando una vez compren su casa, si lo pueden pagar eh, by weekly, es decir, cada dos semanas. Eh, esto ayuda muchísimo a pagar menos intereses, a pesar de que los intereses estén más caros. Eh, una persona puede terminar pagando su casa, que era en 30 años, lo puede pagar en 17 o en 15, solamente por, pagar la periodicidad de, por cambiar la periodicidad de pago. Uh -huh. O sea que esto es importante eh, porque las tasas de interés, así como lo dije con el petróleo, en dos años van a ser muy diferentes. Bueno,
6: Alejandro, quiero darte es, las es, gracias. Eh, quiero darte las gracias por sí, haber estado con nosotros gracias. esta mañana. Quiero decirle a toda nuestra gente que esté pendiente, que vaya a negociar con los bancos, con sus tarjetas de crédito, para evitar que esto nos afecte. Gracias Alejandro Cardona por haber estado con nosotros esta mañana. Y en este programa Gracias. como la vida, hay de todo y para todo, de las finanzas, de su bolsillo feliz, nos vamos a los deportes felices. Adelante muchachos.
5: El bolsillo feliz. Claro que sí. El pie feliz y todo feliz deportivamente hablando. Y el tenis feliz. ¿Por Otro qué? que está feliz, Novak Djokovic. Exactamente. Suéltalo, mi Francis. ¿Por qué no? El serbio Novak Djokovic volverá a ser, mire, así de fácil, número uno del mundo la próxima semana sin jugar en Indian Wells. La derrota de BTB -de ante el francés uh, Gael Monfils. En la tercera ronda le abre la puerta para retomar el lugar de privilegio. O sea que sin jugar ya es número uno.
4: Claro que sí. Qué maravilla. Le combino. Miren, un gol de penal de Ciro inmóvil, le dio al Lacio el triunfo ante el Venecia para mantenerse en la quinta posición de la tabla de la Serie A con serias aspiraciones de Europa League así que vámonos de la Liga Española, un doblete de Karim Benzema que oye, oye no imparable. imparable no goles, y
5: Vinicius dieron sí. el triunfo por 3 a 0 en el Real Madrid entre Mallorca con el que aumenta a 10 puntos la
4: distancia con oye, el Sevilla Karim tiene 5 goles 3 en, sí. en la Champions y dos ahora, mira sí, la sí. afición del Paris Saint Germain sigue molesta los fanáticos no perdonan la eliminación oh, pues, de la Champions League y exigen, exigen la salida del director deportivo Leonardo y del presidente también Nasser Al-Qalafi. Ah, pues que, que se vaya, ¿no? Que se vaya. Bueno, pues ahí está. Bueno,
5: ahí estamos con los deportes. Una maravilla. que Están sumamente enojados. Gastando plata
4: y no, y no llegan ni siquiera a la final de la Champions Espérense, chamacas, para bailar. Está, está aquí el el, el, espérase, espérase, espérase. Está el... el equipo de baile. Listo, no listo. De los Pero pincel, vámonos, vámonos, porque hombre.
5: hay más. Ahí está. Manchester United con Atlético de Madrid, octavos de final Ay, hoy. Champions, hoy 3, 2 centro, 12 del Pacífico Octavos de final,
4: Manchester de Chile Partidazo, Cristiano partidazo, Ronaldo, partidazo de Cristiano Atlético. Ronaldo Oye, es que Oye, esto Alguien se va a tener que eliminar a, también a, de estos equipos Qué Alguien lastim? se va a tener que eliminar Se pone, pero se pone mejor
5: Se no, pone mejor ni me Y en horas de la madrugada restan al sospechoso de al menos cinco ataques contra personas sin hogar en Nueva York y Washington D.C. Recordemos que autoridades habían ofrecido hasta 70 mil dólares de recompensa por la captura de este asesino en serie. En vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos dice cómo detienen al sujeto. Fabiola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días.
16: Así es, Alan, habían considerado a este hombre como un asesino en serie a sangre fría, pero ya esta madrugada fue arrestado en el distrito de Washington D.C., en la capital del país, luego de haber realizado estos asesinatos horrendos y sin sentido. Me encuentro justamente en el lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de una de sus víctimas y aquí vemos carteles que han venido a dejar personas quienes están abocando por más refugios para personas desamparadas, ya que los ataques de este hombre habrían sido sin personas, todos hombres que vivían en las calles de la ciudad de Nueva York y de Washington D.C. Dos de ellos fallecieron, los otros recibieron heridas de bala y sabemos que este arresto ocurrió luego de que las autoridades publicaron su foto, la foto del sospechoso y también el video en el que se le ve cómo incluso antes de dispararle a una de sus víctimas intenta despertarlo. Esta persona estaba durmiendo en la calle en medio del frío. Escuchemos las declaraciones de los alcaldes de estas ciudades.
3: It is unconscionable um, that anybody would target
18: this vulnerable population.
6: This was a cold-blooded attack. We don't want to lose another resident
16: El primer ataque habría ocurrido el 3 de marzo en la ciudad de Washington DC, el segundo ataque el 8 de marzo, luego el 9 de marzo y ya para el 12 de marzo este asesino en serie habría venido a la ciudad de Nueva York en donde en un lapso de una hora disparó a dos personas eh, pues desamparadas. Todo esto ocurre a pocas semanas de que el alcalde de Nueva York anunciara su plan para evacuar y desalojar a las personas desamparadas de los trenes subterráneos de la ciudad. Él mismo ha dicho que ahora son las personas más vulnerables y este tipo de ataques pues solamente resalta eh, la manera en que se está tratando incluso como criminales a estas personas sin, sin hogar. Regreso contigo.
5: Un asesino menos en las calles, qué bueno, qué buena noticia. Por otro lado, Fabio hablando de estos ataques también recientes, ¿hay alguna actualización sobre este hombre que atacó a una mujer asiática por crimen de odio?
16: Alan, en este caso, en el eh, condado de Yonkers, en Nueva York, ya se presentaron cargos contra un hombre de nombre Tamel Esco, de 42 años, quien el viernes habría atacado a una mujer de manera brutal, realmente. Le golpeó a una mujer de cerca de 67 años, una mujer de origen asiático, la golpeó 100 veces. Ella está en el hospital y tiene una hemorragia cerebral, fracturas en el rostro, y este hombre enfrenta cargos por crímenes de odio. Alan, regreso con ustedes.
5: Terribles esas imágenes, pero también otro menos, en las calles. Gracias Fabiola por informarnos en vivo desde la ciudad de Nueva York.
3: Y miren, en horas de la noche arrestan en Filadelfia al sospechoso de apuñalar a dos empleados en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Autoridades lo identifican como Gary Cabana, de 60 años, a quien habrían encontrado dormido sobre un banco en una estación de autobuses. Los agentes lo despertaron y lo detuvieron sin, sin él poner resistencia alguna. Poco antes, escuchen, el hombre incendió su habitación en el hotel donde se hospedaba y aunque por fortuna, pues nadie sufrió heridas.
2: Esta mañana el gobernador republicano de Idaho ya tendría en su escritorio un proyecto de ley aprobado en el Congreso Estatal sin apoyo demócrata. La medida convierte a ese Estado en el primero que adopta una legislación sobre el aborto inspirada en la severa regulación de Texas. La norma prohíbe interrumpir el embarazo después de seis semanas y permite a familiares demandar a profesionales de salud que practiquen dicho procedimiento.
3: Y ya no tendrás que caminar 10.000 pasos diarios para estar saludable y prolongar tu vida. Así lo acaba de demostrar un nuevo estudio, el cual acaba con este mito. Los científicos examinaron 15 investigaciones y vieron cómo beneficia el movimiento físico a la mortalidad de casi 50.000 personas en cuatro continentes. Ellos aseguran que caminar entre 6.000 y mil pasos al día sería suficiente para reducir en 54% el riesgo de muerte prematura en personas de 60 años o más. Así que, ahí vamos.
5: ¿Y las, y las 5.000 que caminé extras, ¿sí, quién me las regresa?
3: <risa> eso es bueno. <risa> las
5: las, las, las 10.000 que me aventaba a diario. Pero, pero
3: no está mal. O sea, no está mal que lo haga. ¿no? Pero, no pero no necesitas tanto. Pero necesitas tanto. Yo no
5: tengo idea cuántos pasos tomo. No, al yo mismo. tampoco. ¿No? Ya sabes que está de moda. Pues todo el mundo trae su relojito. Ya llegué a mi cuota. Y ¡tín, tín, tín, sale la alarmita de 10.000 pasos. Ahora Deberíamos bajen... de
2: averiguar. Exacto. No, exacto, para exacto. Para que a ver si lo estamos haciendo más o menos cerca a los sugeridos. Así ¿no? es. Hay que hacer ejercicio, eso sí. Eso sí. Eso creo. Las imágenes hablan por sí mismas, muestran la destrucción que deja un tornado en el noroeste de Dallas, Texas. El fenómeno toca tierra en horas de la noche, dañando casas, graneros y otros edificios cerca de Leonard. La tormenta también deja granizo del tamaño de una nuez en partes del norte de dicho estado. Por fortuna, no se reportan heridos. Un fin a los registros de viviendas y comercios sin tocar la puerta. Eso propone en las últimas horas el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. El legislador dice que sería más factible entrenar a policías a que hagan un llamado para decir a quién buscan y usen escudos balísticos, así como otras protecciones. Esta propuesta se da luego que en febrero agentes irrumpieron en un edificio donde un agente disparó a un hombre quien tenía una pistola en la mano. Y te cuento que esta mañana identifican a dos víctimas mortales de la explosión en un balneario mexicano que además deja 18 heridos. Ambos fallecidos serían empleados de un restaurante en Playa del Carmen. Eduardo Menéndez nos dice cómo se origina este estallido. Eduardo, muy buenos días. Te saludo hasta Ciudad de México. Cuéntanos.
20: Sasha, a todos muy buenos días. Cold Beach es el lugar de Playa del Carmen donde ocurrió esto que tú refieres, que fue, bueno, terrible porque este estallido acabó con la paz y la tranquilidad de decenas de personas que disfrutaban de la playa, disfrutaban de las albercas o simplemente se encontraban tomando el sol. Vino este estallido de la cocina, lamentablemente dos personas se pierden la vida y 18 más resultan lesionadas. Escuchemos
6: a las autoridades. Son 18 pacientes lesionados recibiendo atención hospitalaria, 5 de los cuales ya fueron egresados y dados de alta del mismo.
20: Sasha, entre los lesionados se encuentran eh, cuatro personas que eran huéspedes, uno de nacionalidad eh, panameña, otro español y dos de origen cubano todos ellos se encuentran hospitalizados también, las de, de más catorce personas, importante destacar que ya se llevaron a cabo las investigaciones y se determinó que fue una fuga de gas por el mal funcionamiento y por la mala operación, refieren que pues horas antes habían cargado gas en estas instalaciones, algo no quedó bien instalado y bueno, sobrevi no, la explosión que dejó a todas estas personas lesionadas y lamentablemente a dos fallecidos, Sasha.
2: Y Eduardo, no sería la primera vez que se registra un accidente como este. Eh, cuéntanos, eh, ¿la estructura en sí eh, el día de hoy eh, peligra en las que están a su alrededor?
20: Pues no, mira, afortunadamente no colapsó la estructura de este negocio, solamente volaron en mil pedazos los vidrios y todas los eh, mobiliarios que ahí se encontraban. Sí, no habrá funcionamiento en varios días, mientras eh, permanecen las investigaciones, aunque como ya informé, pues eh, se anticipó que solamente fue una explosión por esta fuga de gas. No hay riesgo en su entorno, así que bueno, las personas que se encuentran disfrutando de esta zona en esta época de vacación, para Muchas personas que es que están de turistas, bueno, ellos pueden transitar y desplazarse en esta zona sin mayor problema, solamente no podrán acu acudir a este que es el Cool Beach, uno de los lugares pues más famosos en Playa del Carmen Sasha.
2: Muchos de estos turistas pues estadounidenses que están aprovechando estas vacaciones de primavera o spring break, como se le conoce en inglés. Eduardo Meléndez, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos ahora a lo siguiente. Dime lo que hay en las aguas residuales de tu ciudad y te diré si habrá un repunte de COVID. Es que la cadena que vigila estos resultados advierte que más de un tercio de las muestras que analiza registra un aumento en casos de coronavirus del 1 al 10 de marzo. Un 36% de las aguas negras estudiadas demuestra un incremento en localidades como Nueva York y Fairfield en Connecticut. El alza se registra dos semanas después que los CDC cambiaran las normas sobre el uso de mascarillas. Y los contagios por coronavirus ya se duplican en China, donde enfrentan el mayor brote desde los primeros días de la pandemia. Una variante de rápida propagación conocida como Omicron sigiloso está poniendo a prueba la estrategia de tolerancia cero del país asiático. Y como te informamos, millones de residentes permanecen confinados en sus hogares desde el viernes pasado como cuando comenzó, por supuesto, toda esta pandemia del coronavirus? Y nada, nada como la música para hablar contra los horrores de la guerra. Ahí lo ves, espectadores se ponen de pie para escuchar el himno nacional de Ucrania interpretado por la ópera metropolitana de Nueva York. Banderas ucranianas ondean en el teatro durante este concierto especial de solidaridad con Ucrania. La función de 70 minutos se transmite en vivo por todo el planeta y las ventas de entradas se destinarán a enviar ayuda humanitaria a esa nación en conflicto. Seguimos ahora con más a quien Despierta América. Adelante. Bueno, ¿Por qué no seguimos soñando? Y lo que sí está por las nubes, ya sabemos, pues es el alto costo de la gasolina, que provoca una reacción en cadena, que golpea nuestros bolsillos. ¿Y de qué manera esta situación obliga desde ya a dueños de restaurantes también a modificar sus precios? Y bueno, la
3: gran preocupación es hasta qué punto las personas van a seguir saliendo a comer fuera.
5: Así que nos vamos en vivo desde Los Ángeles. Que socorro Cruz nos muestra lo que está pasando. Adelante, Socorro
12: chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, se espera que la Reserva Federal, como lo dice Sasha, comience a aumentar las tasas de interés esta misma semana por primera vez. Escuchen esto en tres años. Una medida que se produce en un momento precario para la economía de Estados Unidos, dicen los economistas. Y es que es casi seguro que el Banco Central de Estados Unidos eleve su tasa de fondos federales de referencia en al menos un cuarto de punto porcentual. ¿Qué significa esto? Es bastante, bastante dinero. La gasolina sigue subiendo como les decimos aquí ya el galón está cada vez más inaccesible para muchos y esta mañana estamos con un empresario que nos comenta que está triplemente afectado el señor Vicente Ortiz. Vicente, gracias. Gracias por madrugar con nosotros en Despierta América. ¿Cómo es que estás tres veces afectado? Cuenta.
21: Bueno, ahorita con esto que se está hablando de subir la tasa de interés, obviamente la gente que tiene que hacer sus pagos pues va en su bolsillo le va a quedar menos dinero. Además los problemas que tenemos ya de de, de anteriormente de la pandemia y bueno, los precios de la mercancía digamos, ahorita el aguacate está a 60 dólares el limón, una caja a 80 dólares y realmente son productos que son complementarios para nuestros platillos ahora imagínate la carne, qué precios tiene entonces, todo esto realmente estamos muy impactados y creo que el, el alza de todos estos precios no alcanzamos nosotros el porcentaje que subimos en el menú pues realmente a recuperar esos costos y pues muchos restaurantes como el nuestro se la van a ver duras.
12: Ahora, muy importante lo que tú me estabas diciendo, este impacto no solamente es para ti como empresario y obviamente para tus empleados, ¿verdad? Que, que van a tener que tener menos eh, trabajo u horas, sino que además es el impacto para los consumidores. Eh, estamos sabiendo, sí sabemos que el menú de restaurantes en el país Sasha, aumentó en un 6.5 4% en enero, pero ahora te ves obligado a aumentarlo más.
21: Bueno, tenemos que, pero te puedo decir que el, el ciertos productos han subido hasta un 100%, entonces realmente si nosotros subimos el 6 o el 10% no va a alcanzar, entonces por eso muchos negocios van a verse afectados con estas alzas de precio y especialmente la gasolina. Obviamente los productos nos van a llegar ca más caros porque los, los drivers pues les tienen que pagar más las compañías, los proveedores, entonces es una cadena que pues nos la vamos a ver un poco duras, pero esperemos que todo se controle un poquito, bueno ya después de que las 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 cosas se calmen con toda la pandemia y que la gente se anime a salir a comer.
12: Ojalá que así sea y sobre todo me decías también que otro impacto va a ser para ellos este próximo aumento de 16 dólares por hora aquí en el Condado de Los Ángeles. Correcto.
21: Bueno, sí, este es lo que están proponiendo y nosotros les decimos a los legisladores que se pongan en, nuestro, en nuestros zapatos, porque realmente eso afecta aún más y realmente a nuestros trabajadores no es cuestión de que un dólar les va a significar mucho. Son 40 dólares a la semana, menos los impuestos federales y, y del Estado que les quitan, son 25 dólares. Pero los productos que van a ir a la tienda a comprar, pues obviamente van a incrementar. Entonces, está creando una inflación aquí.
12: Terrible la inflación, Sasha, esto es lo que está sucediendo en el condado de Los Ángeles y sí, también el teme que muchos de estos empleos desaparezcan. Soy Socorro Cruz, vuelvo contigo. Y el panorama de California.
2: Que no sea así, gracias Socorro Cruz por brindarnos estos detalles en vivo. Y
3: miren, eso que nos cuenta Socorro no es todo. Ahora vamos a tener que enfrentar la shrinkflation, lo que significa menos cantidad de producto en los empaques de alimentos. Más empresas confirman que lo harán, como la compañía Frito-Lay, que dice reduce por una onza la cantidad de papitas en sus bolsas. Y en cuanto a su caja de galletas dietéticas, confirma que cuenta con dos onzas menos en su tamaño familiar de 16 onzas. Así que no se sorprendan cuando vean que su paquete está desinflado.
7: <risa>
5: eso es. Bueno, y por otro lado, el presidente de Ucrania, quien por 20 días demuestra su valentía durante la invasión a su país, ahora tiene su propia canción. Se titula Can One Man Save the World o puede un hombre cambiar al mundo. El intérprete John Ondrasik del grupo Fight for Fighting dice que el mandatario Zelensky se ha convertido en una versión moderna de Winston Churchill, antiguo primer ministro del Reino Unido. El cantante subraya que admira al líder ucraniano, a su esposa y a todo el pueblo de esta nación que está en guerra.
2: mostrarte ahora las imágenes que acaban de revelar de una persecución con un final inesperado ¡Stop! ahí ves como un hispano intenta huir de la policía en Los Ángeles primero en un auto, impacta contra un camión e instantes seguidos sigue con su plan de escape a pie justo cuando es lanzado al piso se voltea y muestra a un bebé de 10 meses en brazos inmediatamente agentes le quitan al pequeño y lo arrestan el sospechoso se llama José, Josué Huerta y sería el padre del menor. El hispano ahora enfrenta múltiples cargos y su hijo sufre una fractura leve en el cráneo. Esta mañana el llamado convoy del pueblo ya está en Washington DC tras completar un viaje desde Maryland donde protestó durante 10 días contra los mandatos de vacunación El convoy incluye a cientos de camioneros lo que genera verdaderos problemas de tránsito Y en vivo desde la capital, Edwin Pitín nos dice hasta cuándo estarían ahí los inconformes y cómo reaccionan ya autoridades locales Edwin, muy buenos días, cuéntanos
19: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. Yo me encuentro sobre el puente número 11 saliendo de la interestatal 295, uno de los puntos más vigilados por parte de la Policía Metropolitana y precisamente Sacha, porque ellos dicen que este convoy del pueblo no está bien organizado, ellos tienen que tomar las decisiones de seguridad día a día, tal como lo hicieron en las últimas horas, cuando tuvieron que bloquear todas las entradas a Washington DC, no solamente en este puente a mi espalda, sino también en la 395 y en la 695. Lo que ha incomodado a varios de los manifestantes es que ellos aseguran que ya tenían un permiso, Pero que cuando llegaron a Washington D.C. y disponían a manejar alrededor del National Mall, la policía no les permitió la entrada y supuestamente eso habría creado un tráfico de más de cuatro millas. Pero la verdad, Sacha, es que todos los permisos que han solicitado se les han negado y la policía asegura que no pueden entrar más de esos 500 camioneros que disponen a desfilar en medio de la ciudad para, según ellos, seguir denunciando los mandatos por la pandemia. ¿Sacha?
2: Y precisamente, ¿por qué se le han negado estos permisos a los participantes de estas manifestaciones?
19: Bueno, la policía ha dicho que todo Sacha es por el tema de seguridad y aunque no dan un argumento específico, la realidad es que lo que más le preocupa no solamente a la policía de Washington, sino también al Departamento de Seguridad Nacional es la información que este grupo de manifestantes están esparciendo por parte de las redes sociales. Están hablando todavía de que el exmandatario Trump ganó las elecciones de 2020. También continúan repitiendo teorías de la conspiración que dieron a conocer el grupo conocido como QAnon y para la policía. Eso sigue siendo muy preocupante y por eso a la fecha se le sigue negando los permisos a este grupo conocido como el Convoy del Pueblo. Soy Edwin Pití en vivo desde Washington, Sacha. Vuelvo contigo al estudio.
2: Te agradecemos Edwin por brindarnos esta nueva información en vivo. Y bueno, nos quedamos ahí, en la capital del país, para contarte que el próximo 28 de marzo podrías visitar el Capitolio. Esto luego que varios sectores, entre ellos el de la policía de dicha instalación, discutieron una propuesta de reapertura luego de dos años de cierre. La misma se efectuará por etapas. En una primera fase se admitirán hasta 50 estudiantes, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y una segunda fase arrancará el 30 de mayo para el resto del público. We'll be y presten atención, padres, porque esto es sumamente importante. Todos los días revisamos la mochila de nuestros hijos para saber sobre sus tareas y calificaciones. También debemos asegurarnos sobre su bienestar psicológico. Es que nuevas encuestas indican que la salud mental de los niños aquí en el país está empeorando. La ansiedad, la depresión y los problemas de comportamiento afectan a unos 70 millones de menores. Esto mientras el tiempo que le dedican a la actividad física va en disminución.
5: Aquí hablamos. Sin rollo ni rodeo.
2: Las noticias más calientes
10: del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Sin
18: y arranca
10: Sin Rollo sí. este
18: martes sí. con sí. el gran
10: regreso de Tony Dandradez. Me ni, me, ni me acordaba que ya no estaba. ¿Qué ¿Qué Tony, bueno, estás perdiendo mucho, Estás perdiendo mucho. Ya vieron mucho. al resto del panel las damas de negro el día de hoy son Monse Medina y Marce Sarmiento y tal? el gran inigualable Yomari Gozo. Buenos
5: días.
10: Buenos días, días, chicos. Y ustedes ya lo saben que pueden unirse a con nuestro panel <ríe> a través del WhatsApp. Mándeme su comentario al 305-606-1993 con su nombre de donde nos escribe para mandarle un gran saludo. Y bueno, pues arranquemos, yo en esta nota en particular doy gracias a mis productoras que me tradujeron del reggaetón al español, porque si no yo no hubiera podido leer este el mensaje que traen aquí, porque hay un nuevo problema que surge para Noel, su excuñada lo acusa de no cumplir con su hermana y su hijo señores, esto está que arde Bueno, y esta es la publicación que les digo que qué bueno que me tradujeron porque estaba bien complicado. Y dice algo así de Nicole Cuevas. No te digo, eres un lechón puerco. Siempre le tiras a tu hijo. Vas a seguir siempre siendo el mismo vagabundo. Hace meses prometiendo a Pablo, su hijo, y a Astrid, la madre de su hijo. ¿Por qué no dices que no la sueltas y la llamas desde el baño del estudio llorando? Eres un falso. Aquí y para todos los que estuvieron para ti. Fantasmea, pero con las cosas del nene no. Sé hombre y deja tu película. Además, publicó una imagen de Anuel besando a la que ella dice su hermana. Como ven, una imagen de la cámara de seguridad hecha con fecha, ahí se alcanza a ver, de noviembre del 2021. Al parecer estaba con la mamá de su hijo. Y bueno, lo que se rumoraba es que la había dejado por la novia que tiene ahora, a quien, como ustedes saben, pues ha llenado de regalos con lo último. No sé si este carro era para ella o no, pero... Pues sí, si se vistió así, probablemente se lo iban a regalar Oye, en después? México conocen el término fantasmear, lo conocen en México. Fantasmear, mm. claro que te ah, desapareces y no atiendes a las llamadas, no, etcétera. No no, la no, no,
18: no, 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 no. ¿Qué es fantasmear? ¿Sí? ¿Es hacer
10: alarde. Por lo menos ah, reconocido.
7: Alardear, y la y Dominicana. Sí, pero ella es puertorriqueña sí, la que lo está escribiendo. Claro, claro, pero lo que a te quiero alarde. decir
22: es que cuando eh, te dice eh, Carlitos Calderón que ghosting también se utiliza cuando te desapareces, cuando la gente se desaparece y no da y creo que va más bien
10: por allá, yo entiendo, pasando. no sé, Monse ¿tú qué dirás? Pero según lo que entiendo le está diciendo, obviamente no, te estás encargando de tu hijo, no. te estás encargando sí. de esta mujer, y aparte sí. estás bueno, aún
18: diciéndole Dominicana. a tu ex que la o quieres.
8: Miren, sí, está un poco complicado, estos son rumores, señores, no tenemos nada confirmado, esto lo sube, como dijimos, la hermana de la, la cuñada de Anuel, y esta fecha que tienen, o sea, ella no estaba con Carol G, termina con Carol G, se empata con la... la Baby mama que, que tiene, y después la deja supuestamente novia? por Jaylin su baby novia. mama, no. no. Su novia. Tony, Carol G,
7: no, pero no ex sé baby mama, y mejor.
8: ahora. Y a, la mamá del bebé, y ahora está con Jailin, a la cual le acaba de regalar ese Bentley que vimos, porque ella le da las gracias y lo sí. presumen por todas las Yo redes creo sociales, que otra cosa. ahora si <risa> sí hemos visto también, oigan, vamos a darle un poquito de crédito a Noel, porque si sí lo hemos visto en el pasado, como Carlitos, integró no a con su ti. hijo de ocho o nueve años, con Carol G, lo integró con su pareja que tenía también, vimos una vez que le regaló un reloj con sí, diamantes sí, sí, a un niño que en ese entonces tenía como siete, seis años, o sea verdad? de que hay que recordar esas cosas hasta también no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, me imagino que a esta muchacha, sí, como a cualquiera, le regala un Bentley a su novia actual, tal vez no ha estado siendo un padre presente, cualquiera se molesta. ¿Qué
10: contraste? Tiene razón, no. ya no me acordaba de ese reloj que no lo hablamos No hay aquí. diamante ¿Hablamos? que
8: valga, no hay Bentley
22: que valga, no hay Rolls Royce que valga, no hay avión que valga. Los hijos, cuando uno los trae al mundo, los trae para cuidarlos y los trae para pagar por ellos lo que les toca.
2: ¿Qué Eso qué es cierto. cierto. Un momento,
22: un momento, chicos. No sabemos si lo que está diciendo la excuñada es verídico, es cierto o no. Se supone que si ella está haciendo una denuncia públicamente a través de las redes sociales es porque algo está pasando al interior de la familia. Pero yo sí creo que uno tiene primero que cumplir con lo que le toca y luego alardear o fantasmear, como dice aquí mi colega eh, y como dicen en Puerto Rico, de todo lo que quiera. Uno puede hacer en la vida lo que quiera, pero primero cumples con tus responsabilidades. Lo sí, otro, también hay que ver.
7: Ya hay, es hay dos caras de la moneda. O no, sea, sí. también yo hay que ver lo que dice Anuel. Claro. Yo Tratando de comunicarme no sé. con Fabián, que es su representante. Ajá. Hablo con él de vez en cuando, no lo pude conseguir. Pero lo que me ha contado él en conversaciones que hemos tenido es que Anuel ha cambiado muchísimo como persona. Y tú comparas a la Anuel de hace, qué sé yo, cinco o seis años atrás, es muy diferente. ¿no? ¿Para ¿Cuánto? bien o para mal? Para bien. Para okay.
1: bien. No, para, para, aclarar.
18: Para, no bien. para aclarar. Es, no, es que es un okay. ¿Por de eso verdad,
10: pregunto? Me sorprende que genere. Es que tanto cuando Tony atlato. habla bien de alguien, claro, tú sabes claro, que él tiene un enredo por detrás. Bueno, We're ¿qué estoy va que como ves, esto a mí me sorprende que, que quieran atacar tanto a Noel digo.
18: No,
22: no, 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 por eso decimos como... presuntas
18: aplicaciones Como para mí esto no tiene cordura No quiero hablar y normalizar algo que para mí no tiene ni pies ni cabeza sí. Nada que está pasando aquí tiene pies ni cabeza No sé cuál es la realidad sé que en este mundo les gusta esto de regalar coches de crear nuevas celebridades y hablar como de ellas, como que son una... no sé para mí nada tiene sentido no sé cuál es la realidad, pero sé que hay un enredo por detrás muy exagerado espero... Espero que los niños no tengan la consecuencia, pero sé que no es la culpa de uno, es la culpa de muchas personas que quieren tapar el sol con un dedo y es una cosa. Pero creo que el mayor problema que yo veo ahora en las conversaciones es que normalizamos todo. ...y hacemos ver como que las cosas más locas del planeta son normales. Bueno, es, que, ¿Es, es que
7: también, o sea, Anuel no es un Anuel común y corriente... ...no es una persona de a pie, o sea, hay mucho dinero corriendo por su música... Eh, ...está invirtiendo en lucha
18: libre, tiene ¿Pero mucho... ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que he dicho porque, yo? No, no, que Siento que que, que justificar para la entrevista con Anuel, que me parece espectacular. Ojalá <risa> te dé la entrevista, No, ya, que la la ve,
7: Hello, ya la tuve en primer impacto. Good for Realmente you. Otra cosa, ¿no? Sí. ¿Pero, si ¿Pero no cosa, se enfadó
18: contigo? No,
7: conmigo no se enfada ah. a nadie Solamente tú eh, si, él, si él puede gastar La platita Y complacer a la chica Que se ve la vida Él tuvo cuánto tiempo En la cárcel sí, ¿Qué cosa pero, es Pero, pero... Es, ves
18: ahí Está un poco la hipocresía Yo a ti no muchas veces Muchas ¿no? veces te he escuchado Al igual que Marcela Defender unos valores Entonces es Es, es muy complicado Pero, pero ¿qué, ¿Qué? Justificar o sea, muchas cosas Que pasan ahora Que son injustificables Con valores me, más comunes Pero ¿Por qué usar el término En, en un obsequio qué? Que le es a su novia ¿Qué, ¿Por qué tengo que ver yo valores? Ahora
22: aquí en este rollo Explícame tú a mí Porque
18: pues, una persona que defiende los valores, yo. la acabas de hacer ahora, ¿no? Claro, yo acabo de No, una decir. vez que te quiero defender, ¿no? ¿Dónde no, 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 no hay bueno. valores no, no, aquí? ¿Dónde no hay no, 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 valores aquí? ¿Dónde no hay valores?
22: Los derechos de un niño, si es que esta Bueno, tú, 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 es estás, tú estás justificando estoy... algo y lo que se da es... Hay hay que derechos la otra moneda. A mí no me importa cabrón. el
18: reloj. Hay que escuchar lo que está viendo. Por primera vez hay que escuchar la otra moneda. Ahora,
7: ahora,
22: ¿les gusta más el Bentley o el vestido baño rojo? No, pues Díganlo de una vez. Yo soy un hombre
7: felizmente casado. ¿Era un Bentley?
10: Mira un coche en la foto. Un, Ay, coche?
2: un coche en la foto. regaló <risa> el bikini. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
10: Aló, mamá.